0: Mari kita bersatu hati memohon bimbingan roh kudus untuk perenungan sabda Tuhan. Sebuah perintah yang begitu mulia ketika Tuhan boleh mengingatkan kami melalui pujian yang telah kami nyanyikan. Ketika kami diperhadapkan dengan berbagai situasi kehidupan dan bahkan tawaran dunia. Biarlah kami selantiasa untuk belajar. Mencari kehendak dan kerajaan Allah. Itulah yang akan kami lakukan saat ini ya Tuhan. Biarlah di pagi yang indah ini kami. Boleh kembali membekali diri kami dengan firman-Mu. Kiranya Engkau membuka setiap hati, pikiran dan jiwa kami. Supaya dengan demikian. Kami pun juga engkau ubahkan menjadi manusia-manusia baru Berfirmanlah ya Tuhan sebab kami siap untuk mendengarkan Amin Bapak ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Mari kita bersama-sama membuka bacaan leksionari kita Yang diambil dari Markus Pasalnya yang ke-12 Ayatnya yang ke-28 hingga 34 Markus 12 ayatnya yang ke-28 hingga ke-34 ke ke Lalu seorang ahli taurat yang mendengar Yesus Dan orang-orang saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu datang kepadanya dan bertanya Hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan dengan segenap kekuatan Dan hukum yang kedua ialah. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama. Daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli taurat itu kepada Yesus. Tepat sekali guru. Benar katamu itu. Bahwa dia Esa. Dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan. Dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu dan ia berkata kepadanya. Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah Injil Yesus Kristus, berbahagialah setiap kita yang tidak hanya mendengarkan firman Allah, tetapi juga dengan tekun melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus dalam sejarah panjang perjalanan gereja Dari masa para rasul Bapak gereja hingga masa kini Bapak ibu saudara Kita barangkali pernah mendengar satu uraian sejarah yang mengungkapkan Bahwa gereja itu pernah tidak baik-baik saja yang saya maksud dengan tidak baik-baik saja ini adalah bahwa gereja itu pernah berada di dalam suatu masa yang sangat gelap. Masa gelap, kira-kira demikian. Bahkan beberapa orang ada yang berani mengatakan bahwa gereja ini pernah melakukan hal yang sangat tidak baik. Tidak bermoral dan bahkan memalukan. Kapan itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Di abad pertengahan, di mana gereja pada waktu itu saudara-saudara masih berada dalam satu naungan utama, satu institusi gereja yang sangat besar yang dinamakan gereja Roma, gereja Barat. Waktu itu sebutannya memang gereja Katolik Roma. Jadi sejak agama Kristen ini menjadi agama yang resmi di dalam kekaisaran Romawi, saudara-saudara. Seluruh masyarakat itu menjadi Kristen Sehingga pada zaman dulu gereja ini menjadi sebuah institusi yang sangat diperhitungkan di dalam masyarakat Mereka memiliki tempat yang sangat strategis di tengah-tengah negara maupun di tengah-tengah kerajaan jadi bila mana ada sebuah kerajaan atau negara saudara-saudara ketika mereka ini ingin memutuskan sesuatu. Atau supaya program pemerintahannya berjalan maka mereka harus kerjasama dan bahkan kong kali kong dengan gereja yang pada waktu itu diwakili oleh paus. Sebab apa seorang pemimpin gereja seperti Paus pada masa itu saudara Memiliki kekuatan untuk mengatur dan mengarahkan banyak orang Dia memiliki kekuatan yang besar saudara Bahkan ditegaskan di dalam satu uh, aturan resmi pada waktu itu Ditegaskan bahwa Paus ini sebagai kepala kekristenan Mempunyai kuasa atas negara Seorang kaisar itu dinobatkan oleh uh, paus, ditahbiskan oleh paus. Dan satu hal yang paling mencengangkan saudara-saudara adalah ada satu aturan di sana yang mengatakan bahwa seorang paus itu tidak dapat dihukum oleh siapapun yang berada di dunia ini. Atau dengan kata lain saudara paus ini berada di atas segala undang-undang. Dan aturan duniawi. Dan dia berkuasa penuh. Jadi bisa dibayangkan bapak ibu saudara betapa berkuasanya menjadi pemimpin gereja. Pada waktu abad pertengahan. Ya, secara khusus menjadi paus ini. Siapa yang tidak ingin menjadi paus? Siapa yang tidak ingin menjadi uskup gereja kalau keuntungannya demikian saudara? Nah dalam situasi inilah kemudian berbagai kejahatan moral itu justru terjadi di dalam tubuh gereja Bapak Ibu Saudara. ya Ini pengetahuan mendasar untuk kita sekalian. Ya. Saya mengulang lagi ini kalau saya ceritakan tidak selesai memang gitu ya. Tapi setidaknya kita memiliki gambaran bahwa pada waktu itu gereja justru menjadi alat atau kendaraan politik bagi sebagian orang. Misalnya ketika Paus ini tidak suka dengan Kaisar A misalnya. Kita sebut saja Kaisar A. Kaisar A ini wah bandel sekali. Sulit untuk diatur. Menghambat karir atau uh, proyek politiknya. Oh gampang Bapak Ibu Saudara. Cabut saja jabatan Kaisarnya. Paus berhak mencabut jabatan ke Kaisar. Paus ini bisa mengatakan kepada rakyatnya jangan nurut. Sama kaisar itu loh ya Semuanya ikut saudara-saudara Warganya nurut semua Karena kalau mereka tidak menuruti paus Maka sama berarti Mereka tidak menaati Tuhan Atau sedang melawan Tuhan Ngeri kan bapak ibu saudara Tidak heran yang terjadi setelahnya Ini malah lebih parah lagi Di dalam gereja abad pertengahan Waktu itu KKN itu sudah biasa Korupsi, nepotisme, jual beli jabatan gerejawi Wah itu terjadi di dalam gereja saudara. Tahun 1200-an saudara-saudara ya, Bila bapak ibu saudara pernah mendengar ya Ada satu sejarah yang dinamakan Perang Salib Nah ini adalah satu dosa terbesar Yang dimiliki oleh gereja Paus pernah mencetuskan saudara-saudara, dan pada waktu itu menyuruh masyarakat atau jemaatnya, umatnya, untuk maju berperang. Saudara merebut Yerusalem dan daerah-daerah yang lain yang perlu ditaklukkan dengan imbalan apa, saudara-saudara. Ya, karena ini ada salibnya di sini, bajunya ada salibnya, imbalannya adalah keselamatan, pahala, dan penghapusan dosa. Oh, ini berlangsung lama sekali Saudara. Salah satu yang dikritik oleh Martin Luther Saudara yang selama kurang lebih terjadi selama lima abad. Gereja itu pernah memperjualbelikan sebuah surat yang dinamakan dengan surat indulgensia. Apa itu surat indulgensia? Surat indulgensia ini adalah surat penghapusan siksa dan dosa. Jadi bagi warga Kristiani pada waktu itu bila ingin diampuni saudara Dia harus mengaku dosanya di depan gereja Dan membeli sebuah surat yang dinamakan surat indulgensia Mereka membayar dengan uang saudara Dan bahkan konon katanya ada sebuah promosi yang pernah dituliskan pada waktu itu saudara Kalimatnya ini menggelitik sekali Kalimatnya demikian Kalau uang berdenting di dalam peti maka melompatlah jiwa itu ke surga. Wah, ngeri sekali ya! Belum pernah rahmat sebesar ini ditawarkan gereja dengan harga semurah ini. Tulisannya jelas sekali, sehingga banyak orang kemudian membeli keselamatan itu dari gereja. Luar biasa, memalukan, sudah atas semua tindakan gereja itu, saudara akhirnya. Martin Luther pada tanggal 31 Oktober 1517 dia menuliskan dan menyampaikan sebuah e, dalil. Kumpulan dalil, 95 dalil untuk apa saudara? Untuk menyerang dan mengkritik gereja. Dan apa yang dilakukan oleh Luther ini sudah melewati proses pergumulan yang panjang saudara-saudara. Jadi bertahun-tahun lamanya sebelum itu, Martin Luther itu bergumul hebat di dalam hatinya. Dia bertanya apa saudara-saudara? Dia bertanya demikian, akankah aku ini diampuni oleh Tuhan? Dia memikirkan betapa mengerikannya pengadilan Allah itu. Dia memikirkan betapa menakutkannya api penyucian itu. Dia gelisah sekali sehari-hari ya mengenai keselamatan jiwanya. Dia sudah berusaha melakukan berbagai ritual, berbagai disiplin rohani yang disepakati oleh gereja saudara, tetapi tetap saja kegelisahan hatinya ini tidak hilang. Rohaninya gersang. Begitu kira-kira. Dan apa yang menarik adalah yang terjadi selanjutnya, Saudara. Pergumulan Martin Luther itu akhirnya terjawab ketika dia membaca dan menyelami Alkitab itu secara lebih mendalam Luther kemudian menemukan sebuah pencerahan ketika dia membaca ayat ini saudara. Roma 1 ayatnya yang ke-16 hingga ke-17 Kita simak bersama-sama Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah Yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman Seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman Dari ayat inilah saudara-saudara dia kemudian mengkritik gereja Dan bahkan mendorong gereja untuk apa? Untuk kembali menjadikan kitab suci dan Kristus itu sebagai pusat iman. Pegangan iman. Dasar dari kehidupan beriman. Dalam salah satu kalimat dalilnya. Luther ini pernah mengatakan saudara. Harta gereja yang sejati adalah Injil suci. Tentang kemuliaan dan anugerah Allah. Orang Kristen itu diselamatkan melalui iman. Dan bukan melalui upaya tindakan baik. Bukan karena tradisi-tradisi religius yang mereka lakukan. Bukan karena mereka dapat menaati setiap aturan. Bahwa menaati aturan penting. Tetapi bukan hal itu yang terpenting. Bahwa keselamatan itu hanya didapatkan dari keimanan dan dari pertolongan Tuhan. Itulah yang diingatkan oleh Luther pada waktu itu. Bukan yang lain. Ungkapan Martin Luther ini kemudian dikenal saudara-saudara dan dirangkum sebagai trias sola. Kita pernah mendengar hal ini, saudara. Ya. Sola fide ya. hanya oleh iman, sola gracia hanya oleh anugerah, sola scriptura hanya berpusat dan bersumber pada Injil. Jadi dari 95 dalil yang diungkapkan oleh Martin Luther, saudara-saudara, intinya apa? Intinya ini. Tiga ini saudara. mengingatkan kembali akan gereja yang sudah kehilangan arah itu tadi. Dan sejak saat itu saudara-saudara wajah gereja itu benar-benar berubah. Gereja yang pada awalnya berpusat pada aktivisme, berpusat pada ritual, aturan, simbol, tradisi, kemudian disadarkan untuk lebih berpusat pada Injil dan Tuhan Yesus Kristus. Aturannya memang tetap ada, saudara. Tetapi mereka diingatkan akan sesuatu yang lebih mendasar, yaitu apa iman, anugerah, dan keselamatan Kristen. Itu tentang itu, bukan yang lain. Alkitab kita, saudara-saudara, juga sudah tidak berbahasa Latin dan semakin menjadi berkat bagi banyak orang karena diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Bisa dibayangkan saudara-saudara kalau bapak ibu saudara saat ini kita beribadah dengan berbahasa atau dengan membaca kitab suci itu bahasa Latin, Wah, bahasa Indonesia saja terkadang itu suka sulit untuk diartikan dipahami saudara-saudara apalagi bahasa Latin. Kita patut bersyukur saudara, dan semuanya itu terjadi karena sosok yang bernama Martin Luther ini. Berusaha untuk mengakarkan dan mendasarkan dirinya pada firman Allah. Dia menemukan jalan hidupnya dari firman yang dia baca, yang dia dalami setiap hari. Dia tidak hanya sekali, saudara-saudara, mendalami firman Tuhan. Tetapi setiap hari Martin Luther menemukan itu. Dan betapa berkuasanya firman itu sampai bisa menginspirasi seseorang. Dan bahkan mengubah haluan gereja pada masa itu, saudara. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Kristus. Apa yang dilakukan oleh Martin Luther. Spirit Martin Luther ini sebenarnya juga kita temukan. Di dalam Injil kita hari ini. Firman kita hari ini. Bapak, Ibu, Saudara tentu sudah pernah mendengar. Sudah sering mendengar bagaimana orang Farisi dan ahli Taurat itu. Mereka ini adalah kelompok orang yang sangat menjunjung tinggi. Tradisi dan hukum Yahudi. Mereka ketat sekali mem memperlakukan aturan dan hukum mereka menjadi seperti polisi-polisi Yahudi yang dapat menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah mereka mengawasi apakah semua orang itu sudah melaksanakan hukum Taurat itu dengan benar sedemikian saudara-saudara mengikatnya sampai-sampai hukum itu menjadi seperti Tuhan Bila seandainya kita tidak patuh atau tidak mampu melakukan aturan itu maka kita pun harus menerima sanksi hukuman Tidak peduli kita ini orang miskin dengan segala permasalahan kehidupan kita saudara misalnya Kalau salah dan dianggap berdosa ya dihukum yeah. Mengapa mereka melakukan itu saudara-saudara semata-mata untuk alat kepuasan mereka Kepuasan bahwa mereka ini adalah sebagai pemimpin yang berkuasa Aku bisa memberikan peraturan ini kepadamu oleh karenanya aku bisa menghukummu Itulah yang dilakukan oleh ahli Taurat Kepuasan untuk bisa menunjukkan kesalahan diri dan kesalahan orang lain Akibatnya apa saudara-saudara? Pada akhirnya hukum ini justru menjadi sebuah beban yang menindas Hukum tidak menjadi sesuatu yang memberikan kedamaian. Sukacita bagi banyak orang, tetapi malah menindas kehidupan banyak orang yang susah akan semakin susah. Mereka hanya menjabarkan iman mereka itu di dalam aturan-aturan, dan mereka lupa akan esensi dari kitab suci. Yesus secara tidak langsung, saudara-saudara, ingin mengatakan bahwa kitab suci itu sejatinya harus digumuli, saudara, supaya kita menemukan makna terdalam atau menemukan esensi firman. Dan suatu ketika, ada seorang ahli Taurat datang kepada Yesus. Nampaknya dia ini adalah ahli Taurat yang lebih baik dibandingkan yang lain, saudara. Dia datang dengan niat baik untuk bertanya. Kepada Yesus Dari segala perintah yang kita miliki Sebagai orang Yahudi Mana yang paling utama Guru Dia bertanya tentang hukum Atau perintah yang paling mendasar Hukum dari segala hukum Apa jawab Yesus saudara Yesus menjawab bahwa Ada dua perintah Utama Bahwa yang pertama Dengarkanlah Hai orang Israel, Tuhanlah Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatan. Kalimat ini Saudara-saudara ini bukan kalimat yang baru diucapkan oleh Yesus. Ini bukan kalimat asing bagi orang Yahudi, Saudara. Kalimat ini biasa disebut dengan Shema Israel. Sebuah kalimat pengakuan iman orang Yahudi, saudara-saudara. Bapak, Ibu, saudara nanti bisa menemukannya di dalam ulangan. Ya. Ulangan 6 ayatnya yang keempat dan lima. Ya. Persis kalimatnya demikian. Pengakuan ini ini, saudara-saudara, sangat penting bagi orang Yahudi. Karena kalimat ini diucapkan secara berulang-ulang di dalam peribadahan. Dan diajarkan kepada anak-anak mereka di rumah, saudara. Seperti pengakuan iman kita, yang kita nyatakan setiap minggu. Jadi kalimat ini adalah bekal harian orang Yahudi, saudara. Di dalam terjemahannya, kalimat ini berkata demikian, saudara. Dengarlah hai Israel, Tuhan adalah Allahmu satu-satunya. Beriman dan mendalami firman itu pertama-tama saudara-saudara harus didasarkan pada pengakuan iman akan siapa Allah. Bukan karena kewajiban, tetapi karena kita memang menyadari siapa kita dan siapa Allah. Barang siapa beriman maka pertama-tama dia harus belajar mengakui dan mengabdi pada Allah secara loyal. Dengan komitmen yang sungguh-sungguh saudara Iman itu soal belajar mengakui keberadaan Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Iman itu soal mau belajar dan diajar oleh Tuhan. Oleh karenanya, saudara-saudara tidak heran kata pertamanya ini menarik. Dengarlah. Ya. Mendengar itu simbol apa, saudara-saudara? Mendengar itu simbol keterbukaan. Mendengar itu berarti ada kesediaan untuk menerima dan menyimak. Saudara. Bukan prasangka, bukan keinginan untuk melawan atau membantah. Bukan keinginan untuk memaksakan pendapat kita. Mendengar itu membuka diri. Mendengar itu membuka hati, membuka telinga selebar-lebarnya. Maka dari itu saudara-saudara kita biasakan berdoa. Berilah hati kami dan telinga seorang murid Karena seorang murid yang sejati itu sudah semestinya mau mendengar dan belajar saudara Termasuk belajar untuk mendengarkan Bagaimana saudara jadinya bila kita ingin, ingin mendalami firman Tuhan Tanpa terlebih dahulu mau untuk mendengarkan Susah Masuk telinga kiri Keluar telinga kanan, itu ya kalau kata guru-guru zaman dulu ya. Kalau kata orang Jawa yang bela belakan saudara-saudara Mbak kita ini rajin berdoa, beribadah pengsu, tidak jarang Kira-kira begitu ya Kalau kita ini tidak mau mendengarkan ya hidup kita Selamanya akan begitu Tidak akan pernah berubah dan diubah oleh Tuhan Itu satu fakta bagi kita saudara dan dalam firman kita selanjutnya, saudara-saudara, di sana dikatakan, "Ketika kita mau belajar, mendengar, dan rela hati mengabdi kepada Allah, maka kita pun juga semestinya akan rela mengasihi Tuhan dengan seluruh keberadaan kita. Mengasihi Tuhan, saudara-saudara, ada berapa cara? Ada tiga cara: yang pertama, dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Apa yang ingin dikatakan, saudara? Pertama, dengan segenap hati." Dalam bahasa Ibrani, saudara-saudara, lebah itu sebenarnya jantung. Jadi, bagi orang Yahudi, jantung atau yang diterjemahkan sebagai hati, itu melambangkan sumber kehidupan. Hati itu sumber perasaan kita, perasaan senang, sedih, cinta, benci, dan lain sebagainya. Hati ini juga sumber pertimbangan. Sumber pemikiran, sumber penalaran saudara. Hati itu juga merupakan sumber pengambilan keputusan Sikap hidup kita, tabiat hidup kita Asalnya dari mana? Dari hati Makanya ketika kita saudara, biasa mengatakan di dalam keseharian kita Ikuti kata hatimu, ikuti hati nuranimu saudara. Karena apa? Karena hati nurani itu merupakan sumber segala Pertimbangan dan keputusan hidup, maka kalau saudara-saudara kita saat ini diingatkan untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, berarti kita sedang diajak untuk menempatkan segala perasaan kita, pikiran kita, sikap hati kita di bawah kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Dan kedua, saudara-saudara, dengan segenap jiwa. Jiwa ini tempat di mana kita menampung segala emosi kita, hasrat kita, keinginan kita, dambaan kita. Kita haus, lapar, kita ini marah, berharap. Lalu kemudian kita ini merindukan kasih sayang, kita rakus dan sebagainya, saudara-saudara. Semuanya ini dirasakan dan diwadahi oleh jiwa kita. Itu artinya mengasihi dengan segenap jiwa berarti menundukkan segala emosi, aspirasi dan dambaan kita saudara pada kehendak Tuhan. Pun juga dengan segenap kekuatan. Segenap kekuatan itu artinya dengan kemampuan yang kita miliki. Dengan sungguh-sungguh, dengan sikap yang konsisten. Tidak cukup sekali dua kali saja. Hari ini saya mengasihi Allah beriman dengan serius. Besok tidak Besoknya lagi saya serius. Besoknya lagi tidak. Bukan begitu saudara. Melainkan konsisten sungguh-sungguh. Dan perintah yang pertama ini menjadi bekal yang baik. Karena ketika kita mengasihi Allah. Maka kita pun juga akan mengasihi sesama manusia. Saya pernah mengatakan saudara-saudara. Bahwa jalan satu-satunya. Untuk menunjukkan kasih Allah itu. Adalah dengan cara mengasihi sesama kita, tidak ada cara yang lain, Saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika ahli Taurat ini mendengarkan Yesus, dia begitu terinspirasi. Saya percaya Saudara-saudara bahwa kehidupannya pun diubahkan sejak waktu itu. Ketika dia mau dengan rendah hati belajar akan firman Allah, belajar akan kebenaran sejati dari sebuah iman kepada Allah, dia mengalami pencerahan itu. Dia tidak lagi takut beriman. Kalau sebelumnya dia memahami iman itu sebagai uh, seperangkat aturan dan hukum yang mengikat. Yang tidak jarang menindas kehidupan. Kini tidak lagi. Dia jauh lebih bijaksana. Karena dia memiliki kerinduan untuk merenungkan dan senantiasa mendalami firman Tuhan. Yesus memuji orang itu. Semuanya saudara-saudara terjadi karena apa? Karena dia mau mendengar, karena dia mau mendalami Firman Allah begitu rupa dengan segenap uh, keberadaannya. Dia mau mencari, mendasarkan diri pada inti Injil Kitab Suci, sehingga dia beroleh kedamaian, kebahagiaan, dan sukacita di dalam Tuhan. Ya. Saudara-saudara kasih Tuhan keluarga kita saat ini dikelilingi oleh berbagai tawaran yang sewaktu-waktu dapat menjerat kita, saudara. Ya. Namun pertanyaannya, saudara-saudara, ya, masihkah Firman Tuhan itu mengubah kehidupan kita? Karena apalagi yang bisa mengubah kehidupan kita, saudara-saudara? Kalau bukan Firman Tuhan? Kalau sampai istilahnya kita ini diingatkan oleh firman Tuhan mentok kita tidak sadar-sadar Entah apa yang bisa mengubah kehidupan kita Kalau sampai firman Tuhan itu sudah mati Wah hati-hati saudara-saudara di dalam diri kita Karena apalagi um, firman Tuhan saja tidak didengarkan Apalagi perkataan bijaksana dari orang lain Apalagi saran baik dari orang lain Tidak akan pernah didengarkan Oleh karenanya saudara-saudara Pertanyaannya bagi kita saat ini adalah Apakah saat ini kita bahkan sebagai keluarga Kita ini sudah belajar untuk senantiasa Mendasarkan diri pada firman Allah yang benar Apakah dengan merenungkan dan mendalami firman Tuhan Kita sudah menjadi orang yang mau berjuang Memperbarui diri setiap waktu. Karena jika tidak Saudara-saudara yang terkasih, maka percumahlah firman Tuhan ini ada di tangan kita. Reformasi gereja Saudara-saudara yang dilakukan oleh Martin Luther pada waktu itu juga tidak akan ada artinya bila kita tidak mereformasi diri oleh karenanya saudara-saudara mari kita bersama terus mengenal, terus belajar akan kehidupan di dalam terang firman Tuhan. Jadikan kecintaan akan firman Tuhan itu sebagai yang utama di dalam diri kita dan bahkan keluarga kita. Kapanpun saudara-saudara melebihi setiap fokus dan keinginan duniawi kita yang lainnya. Kiranya Tuhan menolong kita Amin Mari saudara kita bersatu dalam doa syafaat Dan kita akan akhiri di dalam nyanyian doa bapa kami Mari kita berdoa Tuhan Allah yang penuh kasih kami Sungguh bersyukur atas pembelajaran bagi pertumbuh, pertumbuhan iman kami Melalui firman yang kau nyatakan kepada kami Dalam setiap perjalanan kehidupan yang kami jalani kami mau ya Tuhan untuk pertama-tama belajar mendengarkan Apa yang Tuhan inginkan Apa yang Tuhan katakan di dalam firman Dan biarlah ketika kami mau untuk mendengar Kami pun juga belajar untuk taat Dan bahkan mau untuk dengan rela hati Mengasihi Tuhan dengan segenap diri kami kami mau ya Tuhan bahwa hari lepas hari Tuhan juga boleh menyatakan firmanmu itu dalam kehidupan kami Sebagaimana yang telah dialami oleh saudara kami Seorang pejuang gereja kami Martin Luther di mana Tuhan juga berbicara kepada dia Melalui firman yang kau nyatakan Kiranya itu juga terjadi di dalam diri kami Kami tahu bahwa kami memiliki keterbatasan Untuk memahami segala sesuatu Tetapi biarlah kami mau dengan rendah hati Belajar dan memiliki telinga Seperti seorang murid Dan biarlah ya Tuhan Paling tidak mulai hari ini kami pun juga Mau untuk lebih lagi hidup di dalam firman mu Dan memusatkan diri kami hanya kepada Kristus Saat ini ya Tuhan Kami bersama-sama berkumpul tempat ini Bersatu hati untuk Mendoakan Setiap pergumulan gereja kami Kami berdoa Supaya di tengah pandemi yang masih Berjalan ini kami Tetap dimampukan untuk Berinteraksi Di dalam kepedulian dan kehangatan satu dengan yang lain Kami tahu ada banyak hal yang berubah Tetapi kami pun juga percaya bahwa Tuhan tetap hadir Dalam setiap perubahan arah pelayanan kami Kami berdoa untuk pendeta Adi Untuk pendeta Yoses Reson Untuk setiap pengerja gereja maupun majelis badan pelayanan Juga hambamu yang melayani bersama-sama tempat ini Biarlah melalui kami semua apapun situasinya Karya-karya Tuhan terus diwujud nyatakan Biarlah penyertaan Tuhan membuat kami yakin Untuk terus menyatakan perbuatan-perbuatan baik di tengah dunia ini Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap pihak yang kau pakai Baik di dalam gereja kami maupun di luar gereja kami Setiap orang-orang yang kau pakai di rumah sakit di sekolah, panti, asuhan, dimanapun dan apapun yang mereka karyakan. Kiranya Tuhan beserta dengan mereka. Sekalipun di waktu-waktu ini mereka harus mengalami berbagai tantangan, kebuntuan. Biarlah mereka senantiasa belajar untuk teguh dan tetap hadir bagi kemuliaan namamu. Kami juga berdoa bagi bangsa kami di tengah segala pergumulannya. Juga pergumulan-pergumulan politik yang masih terus terjadi di antara kami Kiranya Tuhan tetap menyatukan kami Dan kiranya Engkau menjauhkan kami dari segala hal yang akan menjauh, menjatuhkan kami sebagai sebuah bangsa Biar kami terus menghidupi janji-janji kami Melaksanakan setiap tanggung jawab kami dengan ketulusan hati serta nilai hidup yang baik dan bermakna Kami juga berdoa bagi setiap kami yang saat ini masih bergumul Berjuang di dalam ekonomi dan relasi keluarga kami Kami yang merindukan hadirnya seorang anak atau pasangan hidup Kami yang kesulitan di dalam pekerjaan maupun pelayanan kami Berkatilah dan lingkupilah kami Secara khusus kami berdoa bagi keluarga Bapak Ruben atau almarhum keluarga Petrus Linardi Bila mana di dalam masa-masa ini Masih berduka dan membutuhkan kekuatan dari Tuhan Oh kiranya Kau memberikan cinta kasihmu kepada mereka Kepada keluarga ini Supaya hari demi hari Mereka pun juga semakin merasakan Ada kasih karunia Tuhan yang bekerja dan menguasai dan berdoa bila mana ada setiap kesalahan dan dosa yang barangkali kami lakukan sebagai manusia, Tuhan kiranya memberikan pengampunan itu kepada setiap kami. Dan pada akhirnya kami pun juga berdoa menyerahkan setiap tubuh kami, hati kami, jiwa kami, pikiran kami, dan bahkan peristirahatan kami hingga pada malam hari nanti sebab engkaulah tempat perlindungan kami, perteduhan kami. Kami akan akhiri syafaat kami dengan nyanyian Bapa kami yang kau ajarkan kepada kami.